0: Rus'tan tüm dinleyicilere selamlar. Şu ana kadar konuştuğumuz albümler arasındaki en yakın tarihli olan albümü bu programda konuşacağız. Zaten siz kapaktan görüyorsunuz ama ben yine de dile getireyim. Coldplay'den Everyday Life bugünkü konu başlığımız ve bu albümü başta Dream TV, Blue Jean olmak üzere şu anda da yazıları, Garanti BBVA'da Sesini Aç programını sunan İpek Atcan'la beraber konuşacağız. İpek hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler selamlar. <gülüyor> Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim. Hani ne demek? programa girmeden de bahsettiğim gibi hani e, bayağı böyle imajı usulüyle <gülüyor> insanlara ulaşıyorum. Böyle, garip bir noktaya <gülüyor> doğru gidiyor kursta ilerledikçe. <gülüyor> Süper. Ee, ya istersen direkt bak e, albüme doğru geçeyim hani baştan Hani tamam. e, senin için de okeyse. Everyday Life konuşacağız. Hani mail üzerinden de söylemiştim. Az önce de söyledim. Ben Everyday Life seçimi gerçekten beni şaşırttı. Çünkü hani Coldplay ve <gülüyor> altında çok değerli albümler var. Biraz daha az değerli <gülüyor> görülebilen ya da benim misal dinlerken çok zorlandığım birkaç albüm var. Ghost Stories vesaire falan filan gibi. Ama <gülüyor> e, misal Rush of Blood to the Head ya da ne bileyim Parachute ya da XNA, XNA yerine bir anda Everyday Life duymak çok şaşırttı. Hani <gülüyor> bunu zaten söylemiştim ama yine de dile de getireceğim tekrardan. İsterseniz <gülüyor> Yani everyday Life'ın seçiminden bahsedeceğiz elbette zaten konumuz o ama belki biraz Coldplay'in bu müzikal yolculuğuna da ufak ufak değinmek ister misin? Tabii ki.
1: Şöyle ki yani e, işte Coldplay'in ilk albüm ne zamandı yanlış hatırlamıyorsam 2000 senesindeydi paraşüt çıktığında. E, işte 21 senelik bir, bir hadiseden bahsediyoruz veya geçen senenin sonunda Everyday life çıkarttılar 20. senelerinde. E, 2000... Dediğimiz şeyde ben 14 yaşında oluyorum ve 14 yaşından beri Coldplay dinliyorum ve çok seviyorum. Hani soru aslında işte hayatının albümü, hayatında en sevdiğin albüm. Gibi algılamadım ben zaten de, Öyle olsa evet.
0: Çok iyi söyledin. Çünkü genelde hep konuklarda öyle bir karışıklık <gülüyor> oluyor. Oraya girdim için hmm. özür dilerim ayrıca. Ee, genelde çünkü benim bahsettiğim artık sonra zaten sorulu sorma şeklimi değiştirdim. Üzerine konuşmaktan en keyif alacağınızı düşündüğünüz albüme hmm. doğru çevirdim Çünkü bana sorsa hmm. biri ben de cevap veremem bu soruya dair.
1: Yani aslında her biri zor. Ben, ben de kendi yaptığım programlarda, işlerde böyle... İçinde en geçen işte en keyif alacağım sohbet etmekten ya da işte en sevdiğin falan o en girdiği anda e, cevap vermek çok zorlaşıyor. Ben o yüzden bu tarz soruları o ene atıp e, sadece albüm düşündüm ve e, açıkçası birazcık da güncel bir şey. Yani normalde hayatımın albümü olsa belki Pink Floyd'tan bir albüm seçebilirdim. E, büyük bir ihtimalle Pink Floyd'tan seçerdim kesinlikle. Şimdi düşündüm de e, ama hani bunu böyle son dönemde son yıllarda hani... E, tamamıyla beni etkileyen içine alan birçok açıdan içine alan bir albüm olduğu için e, direkt şeyi seçtim bu albümü seçtim everyday life seçtim sebebi bu aslında seçmemdeki ama hani daha da açacak olursak hani işte dediğin gibi yani işte 2000'den 2000 2002 2005 yani hani 2-3 senede bir böyle mükemmel albümler çıkarttılar çok çok çok sevdiğim şarkılar var her yerinde yani ee, hiç konserlerine gidemedim. Coldplay'im. Ee, onu söyleyeyim.
0: Ucundan <gülüyor> kaçırdım dair bir senden gelen bir söylenti. Evet.
1: <gülüyor> Hep ucundan kaçırdım. Yani bir kere e, Norveç'te, Oslo'da kaçırmıştım. E, benim Yine işte hem AC/DC vardı birkaç gün sonra da Coldplay vardı. İşte birini seçmem gerekiyor gibi bir duruma düşmüştük. Ben hayır ikisini de izleyeceğim falan demiştim. Ama iş için İstanbul'a geri dönmem gerekmişti ve Coldplay'e kalmıştı. E, AC/DC'yi izlediğimle kaldım ki bu da çok iyi. E, bir de işte New York'tayken ben New Jersey'de bunların bir tane konseri vardı. Evet. ...işte yine dönüş biletim falan var buraya... ...ve yani şöyle söyleyeyim... Mesela ...beş aylık gitmişim zaten New York'a... ...bütün bunu da hep bakarım yani... ...gitmeden önce oraya ne konser var... ...illa büyük bir şeye yakın etmeyeyim... ...bileyim normalden Beyoncé izleyeyim demem ama... ...sahne şovu için Beyoncé konserine de gittim orada... ...hani bize gelmeyecek belli... E, ...diyerek ya da... ...ne bileyim işte Pearl Jam'e gittim... E, ...tekrar üçüncü kez The Cure izledim... ...vesaire... Ee, işte Coldplay'e New Jersey'deydi A dedim gideyim yani bu harika filan ona da bilet aldım fakat ben tabi Türkiye'den geri, yani Türk, Türkiye saati kafasıyla geri dönüş biletimi aldım için ben gün mün her şey birbirine girmiş konserden bir gün önce döndüm Türkiye'ye bunu da böyle kaçırdım ee, şeyi düşündüm ama hani tamam ben şimdi biletimi değiştireyim atıyorum birkaç gün daha kalayım sonra dönüyorum falan ama bastarı yüzünden pahalıya gelecek bir şeydi çünkü e, mill'e almıştım biletlerime işte bilmem ne kadar bir yüz dolar daha ödemen geldi ki o zaman dolar daha azdı gerçi de şimdi yüz dolar dediği şey 850 lira i̇şte, o bu şu falan dedim ki yani yapacak bir şey yok illa ki dedim e, bir yerde denk gelirim bu bahsettiğim iki ayda 2016 bir daha denk gelmedim
0: <gülüyor> bir daha o... ucundan bile kaçıramadım. Hı. ama burada şöyle bir nokta var. Hani kaçırma şansının oluşmasını oluşma fırsatını doğurmadı koltuğa aslında. Hani aslında Tabii Everyday Life'a da belki buradan değinebiliriz. Hani başlangıç aşaması Hı. olarak. Yani Everyday Life'ın e, lansman <gülüyor> albümü Ürdün'de Amman'da yapıldı. Hatta hı hı. şu an adını hatırlayamadığım çok eski bir e, yapının bir kilisesiydi. Tam yanlış da söyleyeyim Onun e, avlusunda üstünde yapıldıktan sonra e, çevreye karbon, e, karbon gaz salınımı ve benzeri e, sebeplerden dolayı başta Chris Martin'in... E, ne derler? Öncülüğünde Coldplay elemanları bu uh, Everyday Life'da turun yapılmayacağını dile getirdi. Ama ben hı hı. mesela albüm çıktığı döneme atıyorum 2019'un yanlış hatırlamıyorsam e ekimi gibi. Yani 2019'un sonbaharıydı onu hatırlıyorum. O dönemde albüm ettiğinde evet. şöyle bir şey vardı hani yani sen de elbette benzer bir düşüncelesindir belki bilmiyorum. Albüm aslında çok konserlere uygun bir albüm değil aslında. Yani konserlerde tırnak içinde bu ıı, seyirciyi yakalayan ya da ıı, kapanışta bu ıı, ne derler Gidip geldikten sonra çalınacak bir şarkı yok. Hani belki Everyday Life, The Champions of şey, Champions çalınabilir. Dedi desek, dedi çok farklı bir hikaye, orada babasıyla ayrı bir, oraya gitmez. Yani radyo dostu bir albüm de değil aslında. Hani Coldplay bu seçimini yaparken belki Turne ve Karbongaz salınımı sebebiyle bunu albümle birleştirip zaten içinde birden fazla dilde de anlatım ve şarkı sözlerinde olması bunları bence komple bir, bir konsept olarak ele aldığı kanaatindeyim Chris Martin'in özelinde.
1: Yani ilk, şimdi sen bütün cümlenin başına dönüyorum, bu konser vermeme kararları. Sen zaten söyledin dediğin gibi yani işte bu karbon salınımı vesaire. Hatta o dönem arkadaşlarımla, yani yine müzik dünyasından bazı promoter, bazı müzisyen arkadaşlarımla bunun geyiğini de yapmıştık, şey olarak yapmıştık. Ben böyle ekstra bir etkilendim, çok gurur duydum, çok hoşuma gitti, vay be filan dedim. Onlar da dediler ki paralarının suyu çekince <gülüyor> yine konser verirler bu hani havalı <gülüyor> bir davranış e, dediler. Ben tabii böyle hayır benim Chris'cim öyle bir şey yapmaz. E, şeyine bağlamıştım o zaman. E, tabii belli de olmaz şimdi yani önümüzde yani bu cumartesi günü e, Glastonbury Festivali online yapılacak ve e, ana e, sanatçı Coldplay bu festivalde. Hı -hı. Mesela bu bir konser mi? Bu bir konser. Ama online olduğu için aslında karbon salınımı hani o kalabalık o insanlar o karbon ayak izi, zart falan o tarz hadiseler gerçekleşmeyecek yani. Hani i̇şte ben de şu an bir iş yapıyorum belli sayıda insanla bir araya geliyorum falan 40-50 kişi işimizi hallediyoruz oradan da bir konser çıkıyor vesaire. O yüzden
0: bu konseri veriyorlar diye düşünüyorum. Aldım Hı. mesela ona da biletimi. Harika. Ben ona <gülüyor> ben da şöyle zaferli. bir şey <gülüyor> <gülüyor> 2020 bu sene içinde zaten Higher Power isimli yeni tekillerinin de biz bunu Çıktı. yayınladığımızda artık yeni olmayacak o ayrı bir konu da hani Higher evet. Power'ı tanıtma özelinde, alıp aslında çıkacak yeni 9. stüdyo albümlerinin bir nevi tanıtımı <gülüyor> gibi düşünüyorum. Yani ben o yüzden biraz bunu Everyday Lifetaki duruşuna göre farklı bir nokta. Hani Everyday Life'ta yapmadık şimdi yeni çıkıyor ve biz eskiye dönüyoruz gibi de belki bakılabilir.
1: Ee, yok, hayır. Hala şeyin arkasındalar. Konser vermeyecekler. Bunu söylüyorlar hmm, zaten.
0: Onu ben bilmem. Yani tabii tabii.
1: Yani, hala hani konser vermeyeceğiz diyorlar e, en azından. Ama e, işte promoter arkadaşlarım dediği gibi de olabilir yani. Nereden bilebilirsin ki. Bu arada e, son çıkan şarkıyı hiç sevmedim. Tam bir hayal kırıklığı benim için. E, onu da söyleyeyim. Albüme gelecek olursak mesela, albümde neden ben bu albümü seçtim? Şimdi, bu albüm Sallamayayım ama e, Kasım'da çıkmıştı. Kasım sonu olmalı e, 20 falan öyle bir şeydi hatırlıyorum. Ben tamam, ediyorum. Tamam e, ve e, bu albümün çıkışına da yani şarkıları ilk önceden radyoda bir şarkısını yayınlamışlardı ilk single'ı. Ve Herkesin. onu böyle radyoda dinlediğimde evet hiç beğenmemiştim. Bu ne yani ya, iğrenç falan demiştim. Ee, hiç, hiç hoşuma gitmemişti yani. Fakat ee, işte önce konser vermeyeceklerini bir daha açıkladılar. Ardından da bu konserin lansmanını da işte Amman'da Sunrise ve Sunset diye ikiye ayırıp işte biri sabah dördünde oranı saatiyle biri ee, işte iki yani bizim saatimize göre sabah dört, geci, öğlen iki falan gibi bir şeye denk geliyordu. Ben kalktım ve bunları izledim canlı canlı. Hayatımda izlediğim Beni en etkileyen, yani fikir bence çok iyi bir kere. Seçtikleri lokasyon çok iyi ki eğer bir rivayet değilse bunu duymuşsundur. Aslında Türkiye'de Efes'te yapmak istemişler bunu, hmm. lansmanı. Fakat o sırada Efes'te işte bir yenileme çalışmaları vesaire olduğu için bizim Turizm Bakanlığı kabul etmemiş. Pardon demişler, bizde yenileme çalışması var demişler. Gibi de bir söylenti var. Yani böyleyse gerçekten... Turizm bakın ne dediğini bilmemiş.
0: <gülüyor> ben ee, yani aslında çoğunun ne dediğini bildiği konusunda ben çok emin değilim de o farklı bir konu o ayrı.
1: <gülüyor> evet. Neyse yani orada böyle bir şey yapılıyor. Albüm ikiye ayrılıyor sabah ve akşam gün batımı ve işte gün doğumu şeklinde mesela ve izlediğim canlı şeyde mesela Arebese bayıldım çünkü onu orada bambaşka bir konsept yayınladı. yani <gülüyor> daha Roma farklı yayı, enstrümanlar evet daha çok enstrüman vesaire bir de e, canlının verdiği başka bir duygu da var yani müziğin canlı olmasının verdiği e, bana olur bazen ben bir albümü dinlerim çok sevmem ama iş için ya da bir sebepten bir konsere gitmem gerekir ve vurulurum böyle e, nitekim mesela ben bu albümü hala dinlemiyorum ama hala youtube'dan açıp o live videoları izliyorum demeyeyim ama oradan dinliyorum mesela hmm. Ee, ve bütün bu işte bütün bu total hikayede yani bana bu bir şeyse de paket programsa da hani kurgulanmış konseri bırakıyoruz diyelim e, karbon salınımı gidelim. Bir de tam böyle pandemiden önce pandemi gibi bir ortamda verdiler e, yaptılar bu lansmanı da. Hani sanki kalabalık yapamıyorlar o yüzden böyle yapmışlarcısına da çok ilginç bir e, girizgah oldu bence. Çünkü Kasım'da yapıldı. E, Aralık'ta zaten dünyada Mart'ta biz de pandemi dönemine girildi Ne yani paket de dediğim gibi bence iyi kurgulanmış, etkileyici, güzel bir paket ve şarkılar da mesela Sunrise'ı çok seviyorum. Trouble in Town en sevdiğim olabilir. Yani sözleri bence çok güzel. Bu arada Dark yani Coldplay için fazla karanlık bir albüm. Full karanlık kesinlikle,
0: hatta. Kesinlikle aynı fikirdeyim burada.
1: E, onu da seviyorum yani çıktığı dönem Kasım'da çıkması, işte sonbahar olması, akabinde hani bizim kendi adımıza girdiğimiz dönem falan yani evde otururken o kadar çok dinledim ki. Ama tekrar ediyorum gene YouTube'daki live <gülüyor> hallerine dinledim. İşte Daddy çok ağır, Arabesk dediğim gibi yani canlısında çok beğendim. E, Orphans'ı beğendim. Mesela Cry Cry Cry, Cry böyle çok e, sanki böyle... Eski bir dönem filminin içinde bir bardaymışsın evet. e, hissinde bir şarkı. E, Everyday Life zaten Everyday Life da beğeniyorum. E, böyle yani bence Coldplay'dan beklenmeyecek bir albüm. Belki beni o çekti. Bu albüm bu kadar sevmeme sebebiyet verdi. Şaşırtısı Beklenmeyen bir albüm. De de evet evet yani çünkü. Hani Coldplay deyince, yani Coldplay'in canlısını gözünde canlandırdığında ne geliyor? Böyle ışıl ışıl, rengarenkli sahnede zıplayan bir ekip, uçan bir Chris Martin geliyor insanın gözünün önüne. Nitekim bu lansmanlı konserlerinde de yeterince zıpladılar hopladılar ama hani tabii ki normal bir Coldplay konseri gibi değil. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Mesela işte bu son çıkan şarkı bildiğimiz Coldplay. Evet.
0: Hatta yakın e kötü dönem bir... Coldplay diyebiliriz bence. Viva evet. La Vida sonrası Coldplay.
1: Evet. Ve hani mesela Viva La Vida hiç sevmediğim e, albüm demeyeyim ama genel olarak mesela çok da böyle bayılmadığım şarkıları barındıran bir, mesela Viva La Vida şarkısı nerelerde nerelerde kullanıldı falan filan. Mesela ben o değilim yani. Benim Coldplay'im e, daha böyle... Hangi şarkılar desem mesela bırak aklıma gelir hemen Çiçik şimdi
0: bekleriz hiç problem değil.
1: bekleriz bir yarım saat bekliyormuşuz <gülüyor> mesela Trouble severim Yellow severim hani yine daha sakin
0: şarkılarını seviyorum zaten ben aslında Coldplay ee, ilk iki albüm özelinden bahsedebiliriz yani o Paraşüt Artı, evet. Off the Record'ta hep dönemi ki benim de en sevdiğim iki Coldplay evet. albümüdür ben biraz daha Eros Off the Record'ı daha çok severim. Mesela zaten...
1: ondaki In My Place, Got to Smile Upon Your Face, Clocks zaten Kesinlikle. ne bileyim çok güzel şarkılar var yani yani ee, ama yine sakin bak yine benim aradan seçtiğim şarkılar daha temposuz, sakin olan şarkı
0: evet daha <gülüyor> e, kalp atışına uygun şarkılar öyle bir tabir vardı hatta şey bu Pitchfork Strek'ti kullanıyor oradan artık dilime pelesenk oldu ya. <gülüyor> uh -huh. Bunların bu arada katılmak, katılmakla beraber aslında yanlış bir katılıyorum. Ben bir de şurada Vivala Vida sonrası döneme bir hafif değinmemin temel sebebi burada şu benim dikkatimi çekiyor. Koltuğunda bir prodüktör değişimine gidiyor. Yani belki biliyorsunuz Rick Simpson'a geçiyorlar ve Rick Simpson'a Vivala Vida çıkmadan önce e, prodüktör olarak çalıştığı bir albüm yok. Ve ondan sonra işte Vivala Vida, e, neydi Milo Xilito... Ghost Stories, işte, a, a, neydi? a Head, Foot, Full of Dreams'i yanlış bunların hani Hepsinde hı hı. o var ve e, misal Hakan Bıçakçı ile yaptığımız Alice in Chains bölümünde orada Alice in Chains'in metal bölümlerinde direkt prodüktörün katkısından bahsederken misal Coldplay'in bu albümünde bahsederken de ben yani bu albümünde ve Coldplay'in son 10-15 yıllık süre zarfından bahsedersek Rick Simpson'ın bence Chris Martin'in e, daha ana akım diyebileceğimiz yani sanırım ana akım diyebiliriz şey, Coldplay'in sonradan seçtiği yola en azından başlangıcına göre. Bu yolu da hı hı. belki de Rick Simpson'ın prodüktörlükteki ve şarkı sözü yazımlarına sürekli katılması yani sürekli böyle artık Rahatsız edercesine e, araya girmelerle şarkılara dokunmasının da bir etkisi var bence. Ki Everyday Life'da e, en azından oku, bulduğum kaynaklarda grup çok fazla izin vermiyor. Sadece prodüktörlük kısmında yer al. Biz şarkımızı evet. kendimiz yazalım noktasında. Özellikle biz Martin'in e çok ciddi bir retmesi var bu noktada.
1: Ki e, buradaki prodüktörlüğü de aslında yılın albümü olarak e, şeye, e, bir ödüle aday olmuştu. Grammy'e aday olmuştu tabii.
0: Hmm, 2020, 2020 olması lazım bu geçen seneydi galiba bu arada evet, evet. olması lazım bu arada Chris Martin yazdığı sözlere derdi ufak bir noktaya değinmek istiyorum yani şarkı sözünü tek tek anlatmak uzun sürer hani uh, genius.com <gülüyor> diye çok güzel bir site var dinleyicilerimiz oradan girip bakabilirler hani hepsi orada tek tek yazıyor Chris Martin ya yani ben e, sıkı demeyeceğim ama iyi olduğunu düşündüğüm bir arayan dinleyicisiyim çok da severim Chris <gülüyor> Martin de bildiğin gibi sıkı bir arayan dinleyicisi ve bir röportajında şu an hangi aktan aldığımı hatırlayamıyorum, not almayı da unutmuşum. Bu Everyday Life'ın şarkısı üzerine yazarken çok ciddi bir şekilde Arayem'in Automatic for the People albümünü hani günlerce loop'a ala ala dinledim ve oradan çok bazen karbon kopya denebilecek esinlenmelerin duyulabilir, okunabilir gibi noktaları var ki hani hmm. e, Coldplay'in müziğinin aslında başlangıcı R.E.M. As temel mantıkla bakacak olursak ya da nitekim MUSE'in hmm. bu e, Showbiz'i Origin of simetriler vesaire de, hani o dönem gruplarda bunlara bahsedebilirim hmm. ama şimdi e, Coldplay orada e, çok farklı, e, çok farklı e, sulara girip çıkıyor çok farklı artık dünya. Yani nereye gitseye stadyum kapatabilecek bir grup bir topluluk dönüştükten sonra tekrar köklerine dönen bir tavır, bir duruş sergilemesi de hani turneye çıkmamaktan ummanda yapılan konsere, bu şarkıların öze dönüş aslında Chris Martin biri belki kendi içine dönerek kendi içini bir kendi kendi müzisyenliğini ve yaratıcılık sürecini kendine ispat etmeye çalışıyor Hani ben onu hissettiğimde yani... dinlerken ve okurken. Yep.
1: Şeyi seyretti mi bilmiyorum. Prime'da var şu İzledim. Full of ee, Dreams. Evet. Mesela bak o hani o en küçüklerinden oluyor. E, tabii 2018'e kadar getiriyor aslında iki hani, ay. da üzerinden iki 3 sene geçti bizim için artık ama e, şeyi görüyorsun. Yani gittikçe bir büyüme hali e, daha e, müzikte bazen zaman zaman coşkuları oluyor ama bir öte yandan bir böyle bir ağırlaşma hali e, vesaire de var onlarda bütün o süreç içerisinde tabi belgeselde bu albüm yok ama şeyi görüyorsun yani bunda da e, artık bu böyle şey gibi oldu ben böyle hatta merak ediyordum ya bundan sonra ne çıkacak acaba diye e, şeyden everyday life albümünden sonra hani böyle o kadar artık sanki böyle hala zıpır bir çocuklardı coştular coştular coştular ve bir anda büyüdüler e, hissi vermişti albüm bana e, fakat
0: e, sonradan gelen şarkı aslında işte öyle bir şey olmadığını göstermiş oldu. Bir dönem bunalımı gibi düşünülebilir. Yani ergenlikte de olur ya böyle çok uçarı kaçarı çocuk bir 13-15 yaş aralığında bir depresyona girer sonra çıkar ve tekrar uçarı kaçarılığı da devam eder. Burada hani belki örnek e, birebir e, doldurmasa da Colt'un o duruşuna benzer bir nokta olabilir sanki.
1: Olabilir evet. Katılıyorum. <gülüyor> Bakayım. Evet, higher powers higher powers ee tabii canım 7 mayı
0: bayağı biraz önce çıktı doğru. Bizim bunu yayınladığımız tahminen temmuzun son haftası olur diye hesapladım. <gülüyor> Çok 2, olmuş 3, büyük ihtimal <gülüyor> biz bunun üstüne bir biz bir, bir single daha çıkmış olur. Belki albüm bile çıkmış olabilir. kesin. Kesin, <gülüyor> kesin <gülüyor>
1: evet. çıkabilir. Yani bakıyorum şu anda yazmışlar mı tarih diye ama
0: albüm ben bir de hemen şey baktım bulamadım. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğine işte sonbahar dönemi zaten genelde Coldplay sonbaharda albüm çıkarmayı da seven bir grup. Ben burada Everyday Life'ın biraz şarkı sözlerini eee İrdelemeyi araştırmayı seven bir müzik dinleyicisiyimdir. Everyday Life'ın bu çıkış sürecini biraz araştırırken şunu fark ettim. Aslında Everyday Life e, ilk temel fikri, yani şarkı sözlerinin temel fikri bu, "Automatic for the People esinlenmeleri vesaire, daha Milo X, Xilito çıkmadan önce, bu la Vida çıktıktan sonra turne bitince, Chris Martin'in tek başına stüdyoya girmesiyle başlıyor. Ama onun üzerine işte bu tamamen farklı bir rotaya gidince, bunların hepsi unutulan dosyalara diyor. Yani saklanmıyor. Yazdığın unutulan hikayeler olur ya belki. Yani onlar gibi noktadayken hı hı. sonra 2016'da Head Full of Dreams çıktıktan sonra tekrar o dosyalar açılıyor ve böyle bir noktaya gittiğine dair birden fazla kaynakta hı. teyit ettim. Ve aslında bakınca da şarkılarda özellikle dedi ve benzeri şarkılarda tarihler de uyuyor. Hani 2008, 2009, belki 2007. Hani Chris Martin'in ve gitaristin adını sürekli unutuyorum. Kontrol edeceğim bunu. Buckland diyeceğim. Yanlış olmasın. Johnny, Johnny Buckman aynen yani onların direkt birlikte çalıştığı bir dönem bu 2008-2009 ardından işte grup parlayınca falan bu sefer arkadaşlar biz oturuyoruz ve everyday life'i yapıyoruz gibi 2017'de başlayıp 3 senede çıkarıyorlar aslında. Hani aslında bir fikir olan bir arzının baştan oturtulup 3 senede çıkması da Coldplay müziğinde ve üretim alışkanlıkları da biraz da şaşırtıcı yani normal dışı bir hareket.
1: Evet dışarıdan bakınca aslında şey olarak normal gözüküyor işte hani çıkma aralığı olarak işte 2-3 yılda bir albüm. Hani öyle bakınca ama evet dediğin gibi üzerine bu kadar çalışmış olmaları belki de daha değişik olarak düşünülebilir yani. 2015-2010. Gerçi 4 sene geçmiş bak, Tam 4 sene geçmiş arasından bir önceki albümle. Evet. Head of Head Full of Dreams evet. üzerine. Evet. Ve Aslında o vakit o... varmış, evet. İşte ben o... bir anda böyle daha yakında gibi şey yaptım <gülüyor> da... <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Coldplay'in bir de şunu da söylemeden geçmiyorum. Genelde e, hızlı telaffuzda İngilizce'de dil dönme, dili döndüremediğimiz şarkı, albüm isimleri de biraz canımızı sıkıyor. Yani hızlı A Head Full of, <gülüyor> of Dreams'i söyleyemiyoruz. A Rush of Blood to the Head, Viva La Vida and His Friends diye kısaltıyorum. Yani, biraz Chris Martin'in albümü kısaca söyleyin gibi bir noktaya çekiyor herhalde dinleyici. Yani A Head Full of, diye. genelde Full of the Dreams deniyor misal öncekine. Ee, Viva <gülüyor> La Vida zaten Viva La Vida vesaire falanlar filanlar böyle bir noktayla Chris Martin yine kendice bir şeyler deniyor diyebiliriz tabii. Evet, ya. evet. Ya şimdi şöyle, e, benim aslında yayında konuşmayı düşündüğüm ve elimde olan maddeler bunlardı. Hani tabii ki hani Hı -hı. çalışırken ya da bir, bir yayına hazırlanırken elbette gözden kaçan birçok şey olur. Sen yıllardır bu alandasın ve elbette benim kat be kat fazla deneyime sahipsindir. O yüzden de benim unutma ihtimalim olan şeyler varsa, araya girmek, eklemek istediğin varsa da keyifle dinlerim. Ya da konuşmaya dair bence...
1: olmasın. Düşünüyorum bence yok yani zaten eğer albüm üzerinde bahsediyorsak aslında yok. Hani bir de saate baktım bayağı şey taramalı tüfek gibi konuşmuşuz. Gerçekten programlar genelde 25-30 dakika. Ben de çok hızlı konuşuyorum bu arada. Hani bastırmaya çalışıyorum o hızlı konuşma şeyimi ki anlaşılır olsun. Bilmiyorum Ama seninki de, de gayet diyeyim. anlaşılıyor. Çok,
0: çok teşekkür ederim. Daha, Sikkerlik <gülüyor> yapmaya çalıştığım süreçten o 1-2 senede bunları öğrenmeye çalışmıştım. İki yıldır hiçbir şey yapmasam da en azından bazı kas hafızalarını koruduğumu senden ne derler değil gelince çok mutlu oldum. <gülüyor>
1: Evet, evet yok hiç e, bence yok. Bu arada tabii bu çıktığında, yani bu program yayınlandığında benim bu hafta sonu izleyeceğim dediğim Glastonbury Coldplay e, online konseri yayınlanmış olacak. E, gerçekten ne yaşayacağımızı, nasıl bir his olacağını merak ediyorum. Yani i̇lk kez bir konserini yakalayabiliyorum Coldplay'in o da online lanet
0: olsun ki demek hiç istiyorum. Hiç iyidir denebilirim. E,
1: hiç yakalayamamaktan iyidir şeklinde. Ee, mesela onu merak ediyorum. Yani o, o gün için böyle şey, hani günümü festival gibi hayal ediyorum. Ona göre işte yiyeceğim, içeceğim, belki giyinirim falan. Böyle ha, evde harika. kendime bir festival ortamı yaratıp e, çok merak ediyorum. Bu çıktığımda nasıl hatırlayacağım bugünü? Hani o konseri. Bir,
0: <gülüyor> burada şöyle bir araya, gel, şöyle bir e, nüansa deyine, ya da en azından yapabilirim diye tahmin ediyorum. Zaten programa duyurusunu yaparken etiketleme işlemde vesaire. Bir de ben bir bülten hazırlıyorum programlardan bahseden. Konserde büyük ihtimalle şeyi, e, kayıt olacağı için hem ben bunun paylaşılacağı tweetin altına hem bülten o konseri eklerim. <gülüyor> Belki arada o şey oluşur sende de hani bak burada bunu demiştim şöyle oldu vesaire falanlar filanlar. Hani ilk neden olmasın <gülüyor> ya da. <gülüyor> evet evet kesinlikle. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Hani ben çok keyif aldım Coldplay ko konuşmak ya. Kol bu programda bir gün mutlaka Coldplay konuşacağım eminim ama e, everyday life defalarca Değfalar gibi <gülüyor> Tekrar söyleyeceğim çünkü programda tırnak işte patron benim niye söylemeyip işin şakası bir yana. Yani everyday life konuşmakta benim açımdan iyi oldu. Hani bazen böyle çok üstüne düşmediğim halde program vesilesiyle dinlemek de iyi bir e, çalışma refleksi oluşturuyor. Tekrardan teşekkür hmm. ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. İyi ki e, davet ettin diyeyim. Tekrar ee, konuşmak, böyle bir Görüşmek üzere o halde. Ters köşecik olmuş oldu senin içinde everyday life'la. <gülüyor> şöyle benim programda zaten gelen herkes normalde seçeceği albümü, ama herkes bunu bekliyor. Ben bunu seçmem dediği için ben artık ya, kime mesaj atarsam asla beklediğim gelmeyecek diye atıyorum. O yüzden <gülüyor> alıştım. <gülüyor> İyi bakalım süper. O Abi, zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.